0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut, haut sur la colline
2: Cube Radio Bon jeudi malgré tout, aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine dans la crise actuelle, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment que si un revenu minimum garanti existait déjà, ce serait bien plus facile. On en discute avec l'ancien ministre libéral François Blais, redevenu professeur de sciences politiques à l'université. Ensuite, l'école à la maison. Et plusieurs ont dû s'y mettre avec la crise du COVID-19, et ceux qui le faisaient déjà... Leur quotidien est-il bouleversé? Ont-ils des conseils aussi à donner aux parents qui se retrouvent à domicile avec des enfants dont les écoles sont fermées? Je pose ces questions à Marine Dumont de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur en télétravail avec nous au bout du fil. Ah! Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail et qui euh, suit les actualités COVID-19 et on constate que le Québec semble être vraiment plus touché que les autres provinces canadiennes.
1: Ben oui Antoine, puis euh, c'est préoccupant parce qu'on ne semble pas être capable de mettre le doigt sur le bobo, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que Visiblement, au niveau de la santé publique, on, on a de la difficulté à préciser pourquoi les chiffres du Québec sont euh, un petit peu plus euh, inquiétants que les chiffres des autres provinces. Alors, hier, une des choses qu'on qu voulait vérifier, c'était le nombre de tests positifs. Parce qu'on a vu qu'au Québec, on s'est mis à tester beaucoup plus. Donc, c'est normal quand on fait passer plus de tests aux citoyens. Maintenant, on est rendu à plus de 35 000 tests au Québec. Ben, c'est normal qu'on ait plus de résultats positifs. Alors, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a combien de tests positifs en proportion du nombre de tests total qu'on fait passer. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on qu voit? On voit qu'au Québec, en date d'hier, un, un test sur 23 était positif. Alors qu'en Ontario, c'est un test sur 53 qui est positif. En Alberta, c'est un Albertin testé sur 85 qui est testé positif. Alors, on essaie de comprendre mais pourquoi les gens testés au Québec, eh, ils sont plus souvent euh, atteints par le COVID-19. Mais et ça, on... est-ce que les
2: autorités ne l'ont pas expliqué? Je pense ben, à Horacio qui... Arruda, qui a dit qu'on ciblait finalement mieux les gens qui reviennent de voyage, puis les gens qui ont des symptômes.
1: Voilà. Au début, pour avoir un test, il fallait avoir les deux critères suivants. Revenir de voyage et avoir des symptômes. Et On nous disait, par exemple, qu'en Alberta, euh, ils ont fait des campagnes de dépistage un peu aléatoires là, où on, on s'installait, par exemple, à un endroit public puis on, on testait les gens. Donc, c'est sûr que quand on profile les voyageurs avec symptômes, on a plus de résultats que les endroits où on y va de manière aléatoire. Bien que les tests aléatoires, Antoine, ça a fait sa preuve, ça, notamment du côté de la Corée du Sud, où en faisant énormément de tests au début, ils ont eu des, des bons résultats. Mais on ne s'explique pas pourquoi, par ailleurs, en Ontario, les résultats sont, sont euh, plus, sont plus euh, encourageants qu'au Québec, parce que l'Ontario aussi aurait fait du profilage au niveau des tests. Bon. Et là, le docteur Arruda nous a dit, mais de toute manière, les tests, bon, dépendamment qui ont test, la quantité qu'on fait, on est mis de regarder le taux d'hospitalisation, c'est peut-être une meilleure, une meilleure indication, parce qu'évidemment, quand on s'en va à l'hôpital avec une situation grave, bien là, tester, pas tester, euh, on, on c'est un, un indicateur assez, assez précis du niveau de contamination d'une population. Et là encore, les chiffres sont inquiétants, Antoine,
2: euh,
1: en Alberta, on avait un taux d'hospitalisation de 0,43 personnes par 100 000 habitants. C'était 0,27 en Ontario, et c'était 0,78 au Québec. Ça, c'était avant hier. Okay. Hier, c'était 0,92. Aujourd'hui, c'est 1,24. Et là, on se trouve avec un taux d'hospitalisation donc qui est plus élevé qu'ailleurs. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'éléments de réponse à ce sujet-là. Est-ce que c'est parce qu'on a une population qui est plus vieille? Euh, euh, c'est difficile. Est-ce que c'est à cause des foyers de contagion dans des... Euh, ont touché des, euh, des clientèles plus vulnérables, on ne le sait pas encore.
2: C'est vraiment Donc, un mystère,
1: hein? Oui, ce qu'on sait, c'est que c'est... Mais tu sais, ça particulièrement... fait des semaines qu'on se
2: pète les bretelles en disant qu'on gère beaucoup mieux la crise, que M. Legault est à l'avant-plan, puis tout ça, puis qu'on a commencé l'éloignement physique bien avant les autres, ou bien avant que, que les courbes augmentent, mais, mais le, le résultat semble ne pas être au rendez-vous.
1: Ben, Est-ce que, est que le Québécois moyen, Antoine, est obéissant? C'est peut-être ça aussi ah. la question. Est-ce qu'on est, qu est discipliné? Est-ce qu'on pense encore que c'est un problème qui touche juste notre voisin, que nous, ce n'est pas grave si on va visiter la famille, si on fait un petit parti si... euh, Je ne sais pas si on est très obéissant collectivement. C'est peut-être peut ça aussi l'explication. Euh, bon, le, le, le temps, j'imagine, va nous le dire, mais les chiffres d'aujourd'hui, écoutez, le nombre d'hospitalisations, on est passé de 67 à 106 en une journée. C'est quand même une augmentation qui est appréciable.
2: Ben oui. En tout cas, moi, je vais me faire tester hein, cet après-midi parce que <rire> j'ai les, les deux conditions initiales. Je suis revenu de voyage de 14, puis j'ai eu des symptômes. Quelques c'est un
1: toi, de, de, de rhum ou de grippe, bon, évidemment, on ne on, on te, on te le souhaite pas. Non. Euh, le le, le cas Antoine, tu seras admissible, je te l'annonce au moins, aux 2000 par mois, euh, promis par le gouvernement fédéral. Euh, si on en a parlé un petit peu hier. Si je perds
2: mon le... emploi ou non? C'est si je perds ben, mon emploi?
1: Ah ben là, c'est parce que si t'es malade, si t'es atteint, tu y as droit. <rire> OK. Alors, ben, parce que Donc, ça, après mais que ça... j'ai
2: épuisé mes congés de maladie, mettons.
1: Exactement. Okay. Et là... Ton exemple est, 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 est vraiment parlant, Antoine, parce qu'on a été envahi des centaines et des centaines de courriels concernant le programme fédéral. Euh, ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous aviez un gros double page pour vous renseigner sur les modalités du programme, alors ça amenait les gens à nous écrire parce qu'ils ont de la misère à avoir des réponses du côté gouvernemental. Mais essentiellement, ce que ça prend, on le répète, si une personne a perdu son emploi, doit quitter son emploi parce que son enfant, par exemple, n'a pas de garderie et n'est plus à l'école, doit s'occuper d'une personne qui est infectée. Tous les personnes, dans ces cas-là, c'est 2000 Mais là, évidemment, on rentre le diable et souvent dans les détails. La nouvelle prestation, par exemple, de 2000 est, est, est plus généreuse que la prestation de plusieurs chômeurs. Donc, là, dans ce cas-ci, ben, les, les, tant mieux pour les gens qui avaient une prestation de chômage un peu moindre ils seront admissibles aux 2000 Et là, il faut bien comprendre, les gens qui perdent leur emploi aujourd'hui doivent aller à l'assurance-emploi s'ils sont admissibles parce que le comptoir pour gérer la nouvelle prestation fédérale va ouvrir le 6 avril. Par contre, quand le système sera en place, tout le monde... Tout le monde va devoir se diriger vers le comptoir du nouveau programme d'urgence fédérale et non pas vers l'assurance-emploi. Ah oui? les, les deux programmes vont être arrimés. Et maintenant, euh, inquiétez-vous pas si vous avez des prestations de chômage qui s'ils tiré sur une plus longue période, vous allez les conserver. On a aussi, par exemple, les personnes qui étaient en congé de maternité, donc qui travaillaient pas. Vous êtes admissible également si vous étiez des prestataires d'autres prestations et au moment où il, euh, les prestations en question se terminent. Donc, c'est des questions comme ça qui se multiplient. Euh, par contre, les employés, des services essentiels, on a beaucoup de questions relativement à ça. Je, par exemple, je suis infirmière et euh, j'ai peur pour ma santé, mon employeur, évidemment, ne m'a pas remercié. Euh, je n'ai pas d'enfant, ma chère, je n'ai pas de symptômes. Est-ce que je peux avoir le 2000 Bien là, la réponse, c'est non. Évidemment, il faut quand même avoir une perte de revenu qui est reliée, euh, qui est reliée à un contexte extérieur pour pouvoir avoir le 2000 Puis évidemment il euh, y a toujours la, les, les questions euh, très difficiles qui se posent, c'est-à-dire les, les gens qui sont dans, dans les soins de santé, on en a besoin pour euh, mm -hmm. soigner, soigner nos malades. En même temps, euh, euh, c'est très facile de comprendre qu'une personne peut être inquiète, euh, surtout qu'on entend de tous les côtés aujourd'hui qu'il manque un peu d'équipement à certains endroits. Les gens disent qu'on n'a pas de masque, on n'a pas de visière, euh, les protocoles n'ont pas été revus avec la nouvelle situation. On, on peut comprendre les personnes d'être très inquiètes.
2: Si, euh, mettons, euh, je connais quelqu'un, moi, qui travaille euh, au Grand Théâtre de Québec, et puis, euh, évidemment, les spectacles ont tous été annulés, il est étudiant, euh, est-ce qu'il aurait accès au fameux programme fédéral, la prestation d'urgence fédérale?
1: Bon, pour un étudiant, la première des choses, c'est ce d'une personne qui devait avoir au moins 5000 dollars de revenus en 2019. Premier okay. critère. Alors, s'il avait plus de 5 dollars de revenus, critère numéro un est rempli. Deuxième critère, donc il travaillait, cette, cette, cette personne travaillait au Grand Théâtre de Québec, les spectacles sont annulés, donc si je comprends bien, il, il, il n'a plus de revenus à cause de l'annulation des spectacles. Absolument, oui. Ben, si c'est bien le cas, euh, bonne nouvelle pour lui, il est admissible aux 2000$ par mois.
2: Bon, ben, je vais lui dire. Merci beaucoup Jean-François Gibault. Ça fait plaisir à Notre compteur, accessoirement, directeur de la recherche à QMI, en télétravail, mais super efficace pareil. Alors, à très bientôt. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline
1: ».« La hausse sur la colline
2: ».« La politique autrement dit, Cube Radio ». Alors, au bout du fil, il y a François Blais, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et ancien ministre de l'Éducation, entre autres. <rire> euh, on, vous, on vous rejoint, vous êtes en, en télétravail, vous aussi, comme la plupart des Québécois. Oui. Mais vous êtes un spécialiste sûr. de revenus minimum garanti, à location universelle. On fera peut-être les distinctions tout à l'heure. Alors, oui. dans la crise actuelle, là, les, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment qu'un revenu minimum garanti, euh, s'il était déjà en place, ce serait plus simple. Il y a Vincent Marissal, par exemple, de Québec solidaire, qui le dit à ce micro. En entrevue à la presse canadienne, ben, Philippe Couillard aussi le dit, votre ancien chef. Alors, vous qui plaidez pour ça depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez de, de ces réflexions?
3: Ce qui est intéressant à remarquer en ce moment, c'est que les gouvernements ont une disposition financière, mais ils cherchent le... Ils cherchent le médium hein, pour euh, passer cet argent-là et le, le, le diriger vers, les, euh, vers euh, les Québécois, vers les Canadiens. Oui. Alors, euh, au Canada, par exemple, si vous voulez aider les familles, ben ce n'est pas trop compliqué. Vous avez une allocation familiale qui est presque universelle, d'ailleurs. Et euh, si vous décidez d'aider les familles, ben, vous allez augmenter cette allocation euh, familiale. Au Québec, si vous voulez aider les personnes un peu plus euh, défavorisées ou les revenus moyens faibles, vous avez le crédit d'impôt de solidarité. Vous pourriez décider d'augmenter le crédit d'impôt de solidarité. C'est versé à tous les mois à au moins à 2 millions de Québécois, sinon plus. Alors, il y a des mécanismes comme ça qui sont mieux adaptés et d'autres, comme on voit, on voit très bien l'exemple avec l'assurance-emploi, moins bien adaptés, plus lourds, très conditionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'essayer d'avoir des mécanismes plus universels. On a un régime universel d'assurance-santé. Oui. On ne se, se pose pas la question, on le finance par nos impôts. Alors oui, bien sûr, si on avait un régime universel de sécurité du revenu ou plus universel, les choses seraient plus simples certainement que ça ne l'est aujourd'hui.
2: Ce serait une sorte de, de, de revenu universel parce que c'est les conditions qui posent problème, qui, qui bureaucratisent le lien entre l'État et les citoyens. C'est des conditions, hein, c'est des
3: conditions, la multiplication des programmes. Hein. Mm -hmm. Donc, on a, on a créé plusieurs programmes avec des clientèles très différentes. Mais dès que vous sortez un peu de ces situations-là, euh, bien là, vous cherchez, vous créez un nouveau programme. Hein. Donc, euh, et à un moment ou à l'autre, ben, il faut simplement admettre le principe que tous les Québécois, tous les Canadiens devraient avoir droit un socle de revenus, même un socle moderne, modeste, et ensuite ils peuvent construire sur ce socle-là d'autres revenus, bien sûr, euh, comme c'est le cas, par exemple, avec la sécurité de la vieillesse au Canada. On a un programme quasi-universel de sécurité de la vieillesse au Canada. Ouais. Du jour au lendemain, si euh, le gouvernement fédéral veut aider les personnes âgées, il peut augmenter euh, ça, et ça se fait très rapidement.
2: Mais vous, si vous étiez au pouvoir à Ottawa ou à Québec, qu'est-ce que vous proposeriez là, actuellement euh, pour euh, rapidement envoyer de l'argent aux Canadiens et aux Québécois?
3: Ben là, il y a une urgence. Hein? On n'est pas en train de penser à la Sécurité sociale du 21e siècle. Il va falloir y penser cependant. Mais il y a une urgence et je crois que la solution du gouvernement fédéral qui a été annoncée hier, d'avoir ce mécanisme d'urgence qui est quasi universel, je pense que c'est la bonne solution. C'est bien mieux que le programme d'assurance-emploi, même avec les conditions qui avaient été levées. Je crois que le gouvernement fédéral fait le bon choix. Ce n'est pas un programme parfait, un programme d'urgence, mais je crois que c'est à peu près la bonne solution.
2: Mais ça va être long avant que les Québécois et les Canadiens reçoivent l'argent. Le site web le 6 avril, après ça, ça va On prendre 10 jours avant que... On aurait aimé
3: que le fédéral ait cette idée-là il y a deux semaines.
2: Oui, c'est hein? ça.
3: Plutôt qu'envoyer les gens à l'assurance-emploi, et ensuite dire « mais non, finalement, on va aller vers autre chose », on aurait préféré, tout le monde, le fédéral aussi, j'en suis sûr, de vos représentants auraient préféré avoir cette idée-là il y a deux semaines parce que je pense que l'argent serait à peu près disponible aujourd'hui.
2: Alors, Québec solidaire dit ben, « le gouvernement du Québec, maintenant, devrait pallier, devrait tout de suite euh, instaurer un revenu universel d'urgence ». Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
3: Mais euh, bon… Hein, Déjà, ce que fait le fédéral, c'est quand même assez bien. On, je pense qu'on le reconnaît. Tardif, mais en termes de, de somme, c'est assez bien. Très coûteux. Ça va aller à des clientèles, on le sait, qui ne sont pas nécessairement prioritaires, mais parce que c'est l'urgence, on y va. Est-ce que le Québec doit faire de même? Bon, il faudrait évaluer le coût de ce programme-là. En ce moment, il est impossible à évaluer. La proposition de Québec solidaire est impossible à évaluer. Et en plus, disons, y aller sur la bonne foi des gens, c'est peut-être pas l'idée, là. Euh, c'est une idée qui, qui est un peu, un peu dangereuse et qui peut même créer des tensions là, dans, la, dans la société. Alors, moi, je serais prudent avec ce type de proposition-là. À long terme, instaurer une forme d'allocation universelle, un revenu de sort, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, il faut le bien le faire. Il faut le faire de façon crédible en, l intégr en intégrant bien la proposition à la fiscalité.
2: Oui, mais je me souviens quand on, on a commencé à discuter de tout ça il y a une vingtaine d'années, vous et moi, François Blais, vous disiez, ça prend une allocation universelle, et pour ce faire, il faut éliminer tous les autres programmes. Non, <rire> Donc, non, il faut faire attention. C'était l'idée de Philippe Van Parij, qui, qui oui. est un de vos inspirateurs.
3: Oui, c'est-à-dire que pour financer une allocation universelle dans un pays riche comme le nôtre, on n'a pas besoin d'ajouter de l'allocation à tous les programmes qui existent. Et c'est vrai que ce serait une bonne idée. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait trop de programmes, que c'était difficile de s'y retrouver. Donc, ce serait une bonne idée et c'est comme ça qu'il faut le faire de substituer l'allocation universelle à certains programmes importants. Par exemple, prenons le cas d'une proposition très concrète qui a été faite en 1985. On aurait dû suivre l'avis de cette proposition-là. C'était la commission McDonald oui. sur l'avenir de l'économie euh, au Canada, compte tenu qu'on voulait aller vers euh, le libre-échange avec les États-Unis et donc vers la mondialisation. La commission McDonald proposait d'abolir l'exemption personnelle de base, que, que vous et moi, là, on demande quand on fait notre rapport d'impôt, oui. et de transformer cette exemption personnelle de base, qui est le premier revenu minimum garanti au Canada. Ça date de 1917, à l'époque, c'était 1 000 par, par année. Mais c'est la première forme de revenu minimum garanti au Canada. Et de transformer ce, cette exemption-là en un crédit d'impôt remboursable à chaque mois. L'impact serait très positif, notamment chez les plus euh, défavorisés. Et ensuite, on peut progressivement intégrer d'autres programmes, mais il faut le faire très progressivement. C'est le défi, c'est le principal défi, parce que sinon, on, y va, on va trop vite. Il pourrait y avoir de nombreux perdants dans ces transformations.
2: Oui. Ah oui. Mais à, à long terme, avec la transformation du monde du travail et peut-être d'autres crises comme celles que nous vivons actuellement, ça serait une bonne affaire, si je, vous, si je comprends bien.
3: Ben, oui, ça ne veut pas dire qu'on que ce serait la solution à tout. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce revenu soc pour l'ensemble des citoyens, de la même façon que c'est nécessaire d'avoir euh, un, un, une, une assurance santé et des programmes de, euh, et, et l'accès aux hôpitaux pour l'ensemble des citoyens. Mais cependant, c'est possible que dans des situations très particulières qui touchent certains groupes euh, particuliers, qu'il faut euh, avoir des mesures ad hoc. Hein. Un n'empêche pas l'autre.
2: Vous pensez à quoi, par exemple? Eh,
3: par exemple, euh, même euh, dans une société où il y aurait une allocation universelle il faudrait maintenir un programme d'assurance-emploi. Ouais. Euh, parce que la région universelle ne serait pas aussi généreuse et ne vise pas à, à se substituer complètement aux autres revenus. Donc, euh, ceux qui perdent leur emploi devraient avoir accès à une assurance-emploi. Cette assurance-emploi serait dessinée très différemment, justement parce qu'il existe maintenant un revenu soc au sein de la société.
2: Ah bon? OK. Et, et vous, euh, comment se passe le retour à la vie universitaire?
3: Écoutez, je vais très bien. Donc, j'ai été très bien accueilli par mes collègues. J'ai retrouvé mon département, le département de, de sciences politiques, un département qui avait beaucoup changé, qui avait beaucoup rajeuni. Donc, j'ai d'excellents collègues. L'idée pour moi, c'était de me mettre un petit peu au travail au niveau intellectuel, de recommencer le travail intellectuel. J'avais été cadre universitaire, doyen, ensuite, euh, disons, politicien. Et là, j'ai trouvé un objet de travail là, qui me fascine beaucoup, là, parce que je, je suis un professeur de philosophie euh, politique avant tout. Donc, j'enseigne, je travaille en ce moment sur les théories contemporaines de la démocratie, les différentes façons de justifier de critiquer aussi les euh, conceptions de la démocratie qui sont en place euh, un peu partout dans le monde et dans la littérature, euh, en philosophie politique. Et comment votre,
2: euh, comment votre pratique euh, démocratique comme politicien euh, a changé votre, euh, ah, votre vision ben, de, de
3: ça C'est pas utile, hein? c'est pas utile de voir comment la, la politique se fait euh, concrètement, euh, comment les élections se font. Hein. Donc, euh, quand on est professeur de sciences politiques, on n'est pas des praticiens nécessairement, hein, surtout quand on enseigne la philosophie politique. Donc, le, le show a été, euh, pour moi, l'expérience a été extrêmement utile. J'essaie d'en faire bénéficier de façon non perçue bien entendu, là, les étudiants.
2: Vous ne militez plus euh, au Parti libéral du <rire> Québec
3: non, je suis membre encore, et puis parfois je, je parle à, à, à d'anciens collègues, ça me fait toujours plaisir. Moi je pense que c'est important, Donc, l'engagement politique c'est une bonne chose, il y a différentes formes d'engagement politique que je le reconnais, mais donc je suis encore euh, content d'être membre du Parti libéral, et, et parfois d'avoir des discussions avec d'anciens collègues sur des idées, serait-ce euh, l'avenir de la sécurité du revenu et de l'allocation universelle, ou d'autres enjeux par exemple sur, euh, sur la démocratie aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, François Blais.
3: Bonne chance à vous. Au merci,
2: revoir. merci. Je le répète, François Blais est professeur de sciences politiques à l'Université Laval, ancien ministre de l'Éducation, entre autres, et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».« La haut sur la colline
0: ». Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va me dire « Que Radio
2: ». Vous écoutez « La haut sur la colline ». Alors, au bout du fil, il y a Marine Dumont, administratrice du conseil d'administration de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Bonjour. Bonjour. Alors, il euh, y a beaucoup de parents qui sont confinés à la maison avec leurs enfants. Évidemment, les écoles sont fermées. Pour vous, est-ce que ça change euh, le quotidien?
0: Euh, oui, évidemment. Pour les familles qui font l'école à la maison, ça change notre quotidien. Pas forcément dans la même mesure, euh, dans le sens où c'est des parents qui sont habitués à passer beaucoup de temps avec leurs enfants. Euh, mais ça change parce que beaucoup d'activités des familles qui font l'école à la maison se situent en dehors du domicile.
2: Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, des ondes, puis c'est est ça qui est, qui, est, qui est étonnant. On a l'impression, quand on dit l'éducation à domicile, que ça se passe à domicile, mais euh, ce n'est pas vraiment le cas, en tout cas dans votre cas.
0: Oui, puis dans le cas de, de beaucoup de parents, il y a énormément d'apprentissages qui se font en dehors du domicile, dans les musées, euh, dans les associations communautaires, euh, dans des regroupements de parents. Il y a énormément de regroupements de parents qui se rencontrent sur des bases régulières, euh, donc tout ça, ça se passe à l'extérieur du domicile.
2: Par exemple, donnez-nous des, des exemples de sorties qui sont forcément annulées là, cette semaine pour vous.
0: Euh, alors, toutes les sorties au musée, au théâtre, sont évidemment annulées. Euh, on, a, on a des enfants qui font des activités extrascolaires, de la gym, de la danse, des cours de musique, tout ça est annulé également. Euh, on a des rencontres hebdomadaires avec une vingtaine de familles qui font l'école à la maison, moi, à Montréal. Euh, ça, c'est annulé également. On est en train d'essayer de se, se retourner pour euh, transformer ça en rencontre virtuelle, euh, mais ça prend un temps, un temps d'adaptation.
2: Quel conseil vous donnez aux parents qui euh, ont des enfants à, à la maison, qui voudraient continuer, finalement, de, ou, ou poursuivre l'éducation qui, qui est donnée à, à l'école ordinairement?
0: Alors, je commencerai par dire, puis reprendre les, les, les termes de la directrice de la caisse, c'est de, de prendre une grande respiration. Euh, faire une pause de une, deux semaines, ce n'est pas ça qui va modifier tout le parcours de votre enfant. Et qu'il faut savoir que les apprentissages se font dans tous les aspects de la vie. Alors, ce que je conseille, c'est euh, d'être de, de, très à l'écoute de son enfant, dans le sens qu'il y a des enfants qui auront besoin d'un d'un planning, d'un emploi du temps plus structuré pour les rassurer et il y en a d'autres qui bénéficieront d'avoir quelque chose de plus flexible avec des activités peut-être plus éducatives, plus académiques entrecoupées de moments de jeu plus libres.
2: Est-ce qu'il y a des, des, des modèles par exemple, on sait qu'en en France, euh, la télévision va être mobilisée pour aider les parents qui sont à la maison à continuer de, 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 de à finalement, faire l'école faire à, à la maison pour les, les, euh, les jeunes. Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce que la France est un modèle? Est-ce que ce qui s'en vient au Québec, euh, vous, ça, ça vous réconforte? Il euh,
0: y a eu des annonces au Québec, euh, euh, comme quoi certaines télévisions, télé-Québec, je pense, à proposer du contenu éducatif. En tout cas, les programmes allaient être adaptés. Euh, je pense que les professeurs vont probablement être appelés à peut-être fournir des, des activités qui vont rester de ce que j'en comprends de, de M. Robert, facultative. Pour le cas de la France, euh, les échos que j'en ai, euh, c'est que beaucoup de parents trouvent ça très lourd, toutes ces, toutes ces choses à imprimer puis à renvoyer à l'enseignant. Alors, on est dans une situation particulière. Beaucoup de parents ont à gérer du télétravail, à gérer de l'anxiété financière, etc. Donc il ne faut pas trop s'en mettre non plus.
2: Est-ce que la France en met trop donc sur les épaules des, euh, des parents?
0: De ma perception euh, et des échos que j'en ai, c'est qu'il y en a beaucoup sur le dos des parents euh, avec d'autres exigences de télétravail et, et autres.
2: Par exemple?
0: Mais par exemple, euh, j'ai eu l'écho de familles qui ont euh, euh, des exercices à faire avec leurs enfants de manière quotidienne et euh, gérer cet élément-là avec euh, des parents qui sont peut-être un petit peu déconnectés de ce que, ce que fait leur, leur enfant au jour le jour à l'école ou qui ont peut-être moins de patience ou euh, une espèce de pression pour euh, fournir du, du travail. Alors là, ça crée euh, des, des difficultés qui, qui, qui vont retomber sur l'ambiance familiale.
2: Est-ce qu'on peut dire que vous, les, les parents qui font l'école au domicile, à la maison, vous êtes avantagés dans cette situation actuelle?
0: Euh, je pense qu'on peut dire que chacun peut, euh, peut, peut trouver ses avantages. Je pense qu'on est avantagés dans le sens où on a l'habitude de passer beaucoup de temps avec nos enfants. Donc, tout ce qui concerne peut-être la gestion de, 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 de changement d'activité toute la journée, euh, de, de savoir proposer des activités qui allument les enfants, puis d'avoir déjà des intentions pédagogiques, puisque c'est des projets euh, d'école maison. Le parent a réfléchi à, à, à l'intention pédagogique avec ses enfants.
2: Mm -hmm. Le débat au Québec autour de l'éducation à domicile, c'est souvent… Euh, le, le, le la peur que ce soit une façon de contourner euh, les, 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 euh, les contenus obligatoires de l'école québécoise, donc euh, de favoriser une sorte d'éducation euh, illégale pour certains groupes religieux. Euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que vous répondez à, à ces à ces craintes-là pour euh, l'école à domicile?
0: Euh, bah, en dehors de tout contexte euh, de, de, de COVID-19. Oui, bien sûr, oui. Euh, <rire> je pense qu'effectivement, c'est des, des crèmes qui, qui ont été... Il faut savoir que l'école à la maison au Québec est encadrée. Il euh, y a un règlement qui est actuellement appliqué. Il y a un suivi des familles avec beaucoup d'étapes à remplir au cours de l'année, avec notamment des contenus à enseigner qui sont euh, basés sur le programme québécois de, de, de formation.
2: Est-ce qu'il est possible de suivre ce programme-là actuellement
0: alors, euh, oui, euh, ça prend déjà une connaissance du programme, le, je ne sais pas si vous êtes familier avec le programme de, de formation de l'école québécoise, mais c'est un gros, gros, gros document, donc il faut se l'approprier, euh, c'est tout à fait courant que des enseignants n'enseignent pas l'ensemble du programme, donc ce qui est à euh, admis, c'est qu'on doit aller remplir, en tout cas, essayer de rencontrer le maximum possible les objectifs du programme. Euh, il y a des compétences. Si je peux prendre un exemple, par exemple, en français, euh, il s'agit de développer la compétence de lire des textes variés. Alors, ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut se faire à la maison.
2: Oui, oui. Croyez-vous qu'il devrait y avoir des, des, comment dire, une suspension complète de, de, de l'année scolaire avec ce qui se passe actuellement ou est-ce qu'il est possible de réchapper ça en faisant une de l'école à la maison?
0: Je pense que, ben, comme je disais tantôt, c'est mettre beaucoup de pression sur les parents de s'attendre à ce qu'ils complètent la même chose qui serait faite à l'école. Je pense que ça ouvre la possibilité à faire d'autres apprentissages, peut-être un petit peu plus euh, différents de ce qu'on fait à l'école, d'explorer d'autres domaines. Euh, je pense que tout dépend quand l'école va euh, officiellement recommencer. Alors, euh, c'est sûr que si on parle de début mai, ça laisse peut-être le temps aux professeurs de rattraper tout ça. Euh, mais ça me paraît quand même compliqué. Euh, il y a d'autres provinces comme l'Alberta qui ont déjà annoncé que, que le, la fin d'année était, euh, était suspendue.
2: Oui, oui. OK. Bien, écoutez, Madame Dumont, je vous remercie beaucoup. Bonne chance avec euh, vos enfants. Vous en avez combien, vous, à la maison? J'en ai deux. Très bien, mais bonne chance bonne chance dans cette crise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci. questions.
0: Merci, bonne journée.